0: 13 Fragen, auch vom, vom ZDF in dem Fall. Bitte nicht dann schon.
1: <lacht> Doch, es, es geht. Du bist traumatisiert. Martin <lacht> <lacht> ist ist Traum Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The School of Opinions. Geht auch. So oder so ähnlich, ja. ja. <lacht> Und wer sind Sie? <lacht> Mein Name ist Uwe Misslinger und ich bin der Schulleiter vom Josef vom Fraunhofer-Gymnasium in Cham. Sollte jedem ein Begriff sein, denke ich. Der hat die
0: Folge ich Glaube gehört. ich
2: auch. Und vor allem auch äh, Sponsor dieses Monats.
1: Mache ich gerne, weil ich schon festgestellt habe, dass das über die letzten Monate auch gut gelaufen ist. Und die haben auch immer brav bezahlt, alle, oder?
0: Ja, ja wir, wir sind auch gut ausgebucht, was die Bezahlungen... Also Freut mich.
2: Und wir brennen auch richtig dafür. Ja, also. ja, ja vor allem du, ne? Ja, ähm, organisatorisches gibt's diesmal nicht mehr, was auch zeitlich ganz gut ist, weil dann haben wir mehr Zeit für den Rest. Und zwar erst der Laberteil. Gibt's, Und was Ja, weil es viel passiert seit der letzten Folge. Es war Fasching. Erstmal die Frage, wie haben Sie Ihren Fasching verbracht? Äh,
1: ziemlich, äh,
2: <lacht> ziemlich traurig, glaube ich, aus eurer Sicht. Also ich überhaupt mit
1: Fasching heuer gar nichts am Hook gehabt, auch die letzten Jahre nicht mehr. Also Fasching war sehr, sehr gechillt bei mir dahingehend, dass ich das, was ihr hinter mir seht, gemacht habe. <lacht> Rosenmontag, Faschingsdienstag, Aschermittwoch, habe ich diese ganzen Schulaufgaben und Echsen, die Respizienzen mir angeschaut. Das muss alles dokumentiert werden. Also das waren einige Tage Arbeit. Das war sehr... Hat wenig mit Fasching zu tun gehabt und ganz wenig
2: mit Gaudi und guter Laune.
3: Oh, ja, auch ein guter Satz. <lacht> also, quality Time. Ja. Auf jeden Fall,
2: Vincent und ich waren beim Unterstufenfasching mit eingebunden. Stimmt. Als tut Wie war an. das eigentlich? Ja, ganz cool, interessant, hat funktioniert. Das ist das Wichtigste gewesen. Und ich habe das Gefühl, den Kindern hat es gefallen. Also fünfte, sechste war ja da. Und ich kann sie nur aus den Bildern lesen, weil ich war ja schön krank da. Ach. Ich war, ich,
0: war, ich war total krank an dem Tag. Er hat sich ja Ja, Ich war total krank an dem Tag. Von der Halloween-Party, da wo wir da waren, kann ich nur sagen, es muss sehr ähnlich gewesen sein. Ich habe auch die Bilder gesehen. Genau, also, es war sehr ähnlich. Und war, war, also, in dem Fall mal eine Maskenprämierung. Nicht wie genau, es war
2: diesmal tatsächlich eine Maskenprämierung, wo richtig coole Kostüme gewonnen haben. Also da haben Was viele Kinder gewonnen? sehr viel Mühe reingesteckt. Gewonnen hat ein Obelisk-Kostüm, also wirklich mit... Vor dem Droh und so also wirklich
3: komplettes Obelix-Kostüm. Martin,
2: du hast nichts. Boah, ich ne, Fasching
3: feiere ich eher nicht so. Ich, also ja, ja, eigentlich auch nicht, ich, aber nee. persönlich feiere ich es
2: auch ja gar nicht. Also ich muss
0: auch sagen, Fasching ist gar nicht meins. Für es
3: ist halt nur cool für Kinder,
2: eigentlich. Fasching, Junge Erwachsene. Aber da zäh zählst du dich noch nicht
3: dazu? Nee, nee. Ach, nee.
0: Wobei Karneval ja auch im, in Franken gefeiert wird und in Bayern viel, aber ist jetzt auch nicht meins, ne?
3: Ist ein bisschen anders als die Kinderfasching. Ne?
2: Ja, ein bisschen. <lacht> dann war seit der letzten Folge auch noch vor den Ferien Zeugnis. Und Sie müssen, die, haben die alle unterschrieben müssen? Oder?
1: Ich habe tatsächlich äh, alle unterschrieben bis auf die 9c, weil da äh, mein Sohn drin ist und das hat dann meine Stellvertreterin gemacht. Aber ansonsten haben wir es ja eh leichter als meine Vorgänger, äh, weil wir von 5 bis 8 jetzt mittlerweile nur Notenbericht haben, der wird nicht unterschrieben. Unterschrieben wird nur 9 und 10. Da gibt es echtes Zwischenzeugnis, weil man mit diesem Zeugnis sich dann auch schon eventuell für Ausbildung bewerben kann und das schaut dann besser aus als so ein Notenbericht.
2: Ja.
3: Und Martin, wie ist das Zeugnis so gelaufen? War boah, gut? Boah, ich weiß es aus. Ja, <lacht> echt? Na, <lacht> ja. ja, geht eigentlich schon. Vor allem im Vergleich zu letzten Jahr bin ich relativ zufrieden. Mhm. Nur so ein paar Fächer zum ein bisschen glatt bügeln. <lacht>
1: Habe ich so registriert, ja. Und das glaubt, bügeln sollte kein Problem sein. Nö, wird schon. Also es war ja ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit dabei gewesen. Ich glaub, schon. Ja, ja,
2: wirklich. Also er, er, ist, er nimmt ja schon fast am Unterricht teil. Also, ist, also wenn, ist er Zeit, ja.
1: wenn er Zeit findet, äh, macht er das. Stimmt.
0: So ja. ist es. Es ist immer so ein schönes Auf und Ab. Es ist tatsächlich manchmal, ist er total involviert im Unterricht, dafür ist er in der nächsten Stunde gar nicht mehr da.
3: Aber es ist aber nur in manchen Fächern so. Ja, nur in ja. manchen. Ne? Ja, sagen wir mal in manchen.
2: Ethik. <lacht> <lacht> also. Und... Weitere Sache noch, ganz frisch, ist euch was am Schulgebäude aufgefallen? Ja. Ihnen wahrscheinlich schon, ja. Und wir haben jetzt schön
1: dick und fett Fraunhofer draufstehen. Sieht aus im Krankenhaus. <lacht> ich weiß, warum du das sagst, weil SANA-Kliniken auch ein blaues Logo dran haben. Aber jetzt drehen wir mal um, ähm, ohne komplett irgendwo was, könnt ihr gerne hören wollen, weil ich erkläre euch dann, warum es dranhängt und warum es so aussieht, wie es aussieht. Also Meinung von euch, außer ihr habt keine dazu, ihr wart ja nicht groß darauf vorbereitet, oder? Die meisten Schüler wussten ja nicht, was kommt. Die Planung war ein Jahr ungefähr, bis das Teil jetzt dran hängt. bezahlt es auch noch nicht. Aber wie, wow. wie findet ihr es?
0: Also grundsätzlich finde ich es find gar nicht so schlecht, die Idee Fraunhofer an die Schule dran zu schreiben. Finde ich eigentlich nicht verkehrt. Gerade wenn man den Schulberg hochgeht, dann sehe ich es halt immer in der Früh. Aber die Farbeabstimmung, natürlich... So wie unsere Schulfarben, aber äh, ich finde die gar nicht mal so passend tatsächlich in dem Fall. Aber
2: ich hätte es lieber einfarbig gehabt. ist ein bisschen gehabt. dunkler als das normale Schulblau, oder? Ja. Da
1: gab es ja nicht die großen Abstufungen. Ich dachte ja. auch, wir nehmen genau den Farbton. Aber dann ist mir, ich hatte zwei Blautöne zur Auswahl. Ja. Aber man muss ja eins dazu sagen, auch wenn es momentan ein Reizthema ist, da sind ja LED-Lichter drin, das ist ja zum Beleuchten. Mhm. Und dann kommt das Blau. Es ist ja überwiegend Dann wird es ja. auf jeden Fall heller, ja.
3: ha, Beleuchtet habe ich es noch nicht gesehen. Doch, aber es wurde auch noch nicht beleuchtet. Ach so, aber, aber unbeleuchtet sieht es jetzt eher unepisch aus. Wie gesagt, ein bisschen Kranken <lacht> Krankenhaus-Vibes gibt es mir. Ja,
1: aber... Also wir hatten ja ganz, ganz, ganz viele Ideen dazu. Logo mit diesen Kreisbögen. Mhm. dann oh, Irgendwas mit Sterne, ja. approximately <lacht> mit Sidera. Äh, und, und dann sind wir ganz am Schluss, weil die Grundidee war die, dass ich gesagt habe, eigentlich sind wir, glaube ich, die einzige Schule, wo eigentlich nicht draufsteht, wer wir sind, was, mhm. wo der Name steht. Äh, dann wurde mir aber entgegnet, unten an dieser Mauer steht aber das sieht man das eigentlich äh, überhaupt nicht. Und dann war die Idee geboren, wir brauchen irgendwo den Schulnamen. Und dann war es tatsächlich nicht meine Idee, äh, sondern von jemand anderem. Wir müssten eigentlich das dran schreiben, wie es im Volksmund in der Bevölkerung genannt wird. Und da ist es einfach das fraunhofer Mag sein, dass das jetzt irgendwo vielleicht protzig rüberkommt. Also das war, sind ein bisschen meine Bedenken. Aha, die meinen wohl, dass jeder weiß, dass das ein Gymnasium ist oder wie der Name ganz heißt. Wir wollten tatsächlich einen Namen, der auch so in der Bevölkerung verwendet wird. Genauso ist es bei unseren Nachbarn mit dem RSG. Da sagt auch jeder, der geht an Schumann. Und Wir sind halt das Fraunhofer und wir haben uns dann gedacht, kommt übrigens die Idee aus der Werbebranche, wir haben uns dann gedacht, das ist ein, ein Begriff, mit dem hier jeder was anfangen kann. VW, das Auto, Fraunhofer, die Schule wollte man dann nicht, weil dann waren wir wirklich im, im, im Protzbereich drin. Aber das war dann die Grundidee und die hatte dann ganz am Schluss der Herr Nowotny, der hat gesagt, wieso nicht eigentlich nur Fraunhofer? Und dann ist die Idee umgesetzt worden. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich auch beim Herrn Nowotny bedanken, weil der wird es bezahlen. Mit dem <lacht> Förderverein.
3: Also die Schule hätte das Geld nicht. Also danke an den Tipp. <lacht> <lacht> ja, also ich
2: finde es ich eigentlich ganz cool. Also es ist halt kurz und knackig und ich finde auf jeden Fall sinnvoller als ein kompletter Josef von fraunhofer ja, titel äh, Logo wäre vielleicht halt äh, an sich visuell ansprechender, aber halt... Nicht als Frauenhofer dann unbedingt mhm. zu erkennen für jemanden, der jetzt nicht direkt das Logo kennt. Deswegen finde es schaut auch ganz
1: Ihr schön seid ja so alle drei, nicht irgendwer, ihr habt ja so alle irgendwo einen ästhetischen Hintergrund, glaube ich zumindest. Ich kann euch erklären, warum wir die Kreisbögen weglassen haben, aber das kann man jetzt schlecht sagen, weil ich, ich habe es auf dem Handy. Äh, wenn man von vorne drauf schaut, da geht ja diese Spitze hoch. Das ist so ein Bogen, wie beim Nike. Ja, ja. Das ist so ein Bogen und wir hatten diesen Namen Fraunhofer drunter und dann die Kreisbögen so. Und dann hat mir ein, ein befreundeter Architekt, bei dem ich mich auch bedanken will, beim Herrn Kerschberger, der im Prinzip die ganze Sache abgewickelt hat, von der Planung bis jetzt hin zum Dranschrauben. Der hat gesagt, das beißt sich ästhetisch. Die Kreisbögen sind so und der andere Bogen geht dann so nach oben. Mhm. Er hat gesagt, das ist ästhetisch irgendwo ein Widerspruch und darum haben wir die Kreisbögen weglassen. Mhm. Mhm. Also da stecken, mal, echt ja. was, da stecken viele Gedanken und viele Gespräche darin, dahinter. Wenn man dann die Kunstlehrer alle da hat, und Herrn Schötz und die Frau Seifert äh, und den Architekten und mich äh, mit wenig Hintergrund in der Hinsicht, mhm. da haben du dann am Schluss zehn Meinungen
2: ist ja. in der Hinsicht eh gut, dass ich jetzt letztendlich geeinigt wurde und jetzt tatsächlich mal umgesetzt wurde. Also genau. Glaube ich, ja. für <lacht> <Ja>. alle ganz... <lacht> auf jeden Fall ich besser. Ich finde es schade, ja, auf jeden Fall
0: sein. gar nicht. Also ja. ich finde keiner, also es gibt
2: nichts dran, was einen
1: stört oder so. Also
0: Es
2: war halt eine leere Fläche vor allem vorher.
1: Absolut. Da, also wenn man den Schulberg hochfährt, ist eine riesen weiße, leere Fläche. Und wir hatten schon die Idee, also vor zwei, drei Jahren, noch vor Corona, ich bin Schulleiter geworden, habe ich mir gedacht, da machen wir LED-Wand hin und dann kommen man immer fürs nächste Konzert oder irgendwo Werbung, aber wurde gleich von der Stadt untersagt, du darfst im Stadtgebiet so eine Werbung, so LED-Werbung nicht haben, weil das ablenkt und dann unten wo auch vor Umfall nach ah, dem anderen ja, okay, ist. Das und dann waren wir irgendwann bei Transparenten, aber da, da musst du immer wieder mit dem Hubsteiger oder mit dem Gerüst hoch. Und wieder abhängen und ganz am Schluss ist irgendwo draus dann dieser Namenszug gekommen. Wie gesagt, bisher weiß ich noch nicht, wie es aussieht, aber an unserem Festakt soll es zum ersten Mal beleuchtet werden. Und für alle Kritiker wegen Energiekrise, das wird natürlich jetzt, solange die Situation so ist, wie es jetzt ist, nicht beleuchtet, außer am Festakt. Aber im Hintergrund laufen schon Planungen unser der und unser Herr Wagenbrenner, unser Daniel Düsentrieb, der ist schon irgendwo dran. Wir werden das definitiv, äh, den Strom selber erzeugen, äh, vom Dach runter, wie das dann beleuchtet wird. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da 100-Bruno-Kritik aufkommt. Auch wegen Insekten und sonst irgendwas. Kannst du halt nichts mehr machen, ohne dass du Stress kriegst.
2: Stimmt. Dann das abgeschlossen. Eine Sache war noch, die wir kurz ansprechen können, es, wir waren nämlich sowieso alle hier äh, bei der Physiker von dem ah, Theaterpiesel. Schwarzfischer
3: ja. Ja. Äh, hat sich wieder bewiesen, war wieder ganz cool, glaube ich, Stimmt. für alle. Aber und diesmal war es ja auch eigentlich äh, der Verdienst der Schüler selber. Ja, Eben genau, diesmal Piesel war es noch
2: viel mehr ja. der Schülerverdienst. Wir können
0: einen Shoutout eine einfach machen, sagen wir es so, ja. weil
3: ich fand es tatsächlich auch recht gut. Ich fand es sehr lustig.
0: Ja, gerade die Konversation ich, dann am Ende, wo sie einfach ja. normale Schüler gespielt haben. Also.
3: Und ich habe es ja äh, vor euch schon drei oder vier Mal gesehen und dann dachte ich mir so, am Abend selber wird es mir dann nicht mehr lustig sein und am Abend selber war es mir dann aber am allerlustigsten. Ich weiß nicht
1: warum. Martin hat schon gesagt, äh, diesmal hat ja nicht die Frau Schwarzwischer den Text geschrieben, soweit ich Bescheid weiß, sondern die Schüler selber. Und was ich überragend finde, ist, dass ich kenne wirklich eigentlich jeden, der dabei war, schon ziemlich lange oder fast jeden. Es ist eigentlich Wahnsinn, welche Facetten diese Jungs und Mädels äh, oder jungen Menschen hier gezeigt haben, wenn du jemanden nur aus dem Unterricht kennst oder, oder aus anderen Situationen und dann plötzlich performt der da vorne so, äh, ich war total begeistert von allen. Ist einfach eine Option, eine Möglichkeit, wo Schüler sich einfach mal von der anderen Seite zeigen können.
2: Das stimmt, das, glaube ich, fasst ganz gut zusammen, warum das als also cool Theaterangebot war. recht äh cool ist cool war für die Schüler vor allem. Ja. So, jetzt noch ein Themenbereich, den ich noch kurz ankratzen möchte, aber nicht so viel ansprechen will wie in der letzten Folge, für die, die sie gehört haben, weil ich möchte über KI nochmal kurz reden, weil erstens, nur kurz News, Spotify, hat angekündigt, sie wollen einen personalisierten AI-DJ haben, der praktisch dir zu deinem Musikgeschmack dann äh, die ganze Zeit Laufmusik machen kann oder halt äh, Musik dafür verwenden kann und das äh, fließend an einem Stück machen. Wird aktuell in Amerika und Australien getestet. Und ich bin gespannt, wann es dann zu uns kommt. Und deswegen finde ich es sehr cool. Ich habe noch mit DALL-E als erstes Mal ausprobiert. Ähm, Was ist das? Das ist auch Bildgenerierung, äh, Bildgenerierungs-KI. Ähm, und zwar besser für realistische Bilder als Mid-Journey, habe ich festgestellt. Äh, wobei Mid-Journey halt äh, mehr Möglichkeiten für alles Mögliche an Generierung ermöglicht, also auch Grafikdesign oder sonst was. Aber auch nur das kurz angekratzt. Jetzt aber noch viel spannender, was wir jetzt hier auch im Zusammenhang mit Schule besprechen können. Und zwar, ich habe einen frühzeitigen Zugriff für New Bing beantragt. Heißt, ich habe schon erzählt, dass Bing eine Zusammenarbeit mit ChatGPT angefangen hat. Heißt, jetzt vorerst nur für die, die es beantragen. Und das heißt, ich habe es jetzt, ich hab, wurde auch schon genehmigt für mich, ich habe es auch schon ausprobiert. Aber dann auch bald für alle möglichen Leute. Kann Bing, also ein Browser, mit ChatGPT KI nutzen, um Sachen zu recherchieren oder so. Und zwar im großen Vorteil zu normalen ChatGPT mit Quellenangaben zu den Fakten, die dir dargelegt werden. Und da hätte ich jetzt gerne Ihre Einschätzung, ob Sie da jetzt mehr Chancen oder Risiken für den Schulalltag sehen. Also
1: es waren jetzt in deinen letzten Sätzen mindestens 75 Prozent dabei, was ich <lacht> nicht verstanden habe. Also bei mir muss man in der Hinsicht ganz, ganz von vorne anfangen, aber grob verstehe ich schon, worum es geht. Ich sehe es, wenn ich ehrlich bin, sehr, 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 sehr kritisch, bin aber auch Realist. Wir werden das äh, ob, ob die Folgen von einer neuen Technik irgendwo auch negativ sein könnten, interessiert letztlich niemanden. Und das ist auch der Grundantrieb von Menschen. Es ist der Grundantrieb ja. von Menschen. Drum gibt es Autos und wir galoppieren immer mit Eseln durch die Gegend. Äh, irgendwann, weil Autos haben auch Menschen zu Tode gebracht. Wahrscheinlich mehr als Bullis. Äh, aber letztlich wirst du einen Fortschritt nie aufhalten können. Wenn jetzt, mir stellst du die Haare auf, wenn du mir sagst, es gibt dann. Äh, ähm, jemanden oder künstliche Intelligenz, die mir mein, meine Playlist zusammenstellt, ist genial, aber es geht auch was verloren, da bin ich mir ganz ganz sicher. Mhm. Ich glaube, es gibt Menschen, die, die fahren einfach sehenden Auges in den See rein, weil es das Navi sagt. Ähm, mhm. Und wenn, wenn ich eine Karte ausbreite, dann lachen sich meine vier Kinder kaputt und sagen, es gibt nichts Schlimmeres. Also ich bin der Oberallmann und die verstecken sich und wollen nicht mit mir gesehen werden. Ich komme aber irgendwo noch hin und wenn der Akku vom vom Handy, vom, vom Maps, dann ist aus, dann stehen die im Landkreis und wissen nicht, in welcher Ortschaft sie sind. Also ich <lacht> sehe es komplett kritisch, aber ich sehe natürlich, jede Erfindung hat ja seinen Vorteil und seinen Nutzen und darum wird es auch nicht zu stoppen sein und darum wird es auch vom Schulalltag nicht halt machen. Ich glaube nur, dass wir uns in gewisser Weise da extrem weiterentwickeln, aber andere Dinge, Orientierungsfähigkeit, wie ich gerade angesprochen habe, oder viele andere Dinge, Organisationsfähigkeit, werden eventuell in eurer Generation und bei euren Kindern mehr und mehr sich zurückbilden. Es wird, wahrscheinlich wird es da einen Rückschritt geben und der, der Fortschritt auf der anderen Seite werden aber extreme Sprünge sein. Ja.
0: Ich meine, man sieht ja jetzt schon den Einfluss von KI in Schule, weil. Äh, also, ich meine, ja, du hast ja selber schon benutzt für einen Deutschaufsatz einmal zum Testen, ob es dann wirklich auch auffällt. Ähm, also, man kann ja mittlerweile mit Hilfe von ChatGPT, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, das ist eine KI, mit der kannst du total interagieren. Also, das heißt, man kann dir einfach Befehle geben, schreib mir einen Text über mhm. das und das Thema und es schreibt dir einen, einen relativ perfekten Text über das Thema. Und. Ähm, auch nicht, wie man vielleicht denken möchte, dass man irgendwie einen Text kriegt. Also natürlich kann ein Mensch emotionaler wahrscheinlich verfassen und irgendwie schon nochmal anders schreiben als eine KI, aber es ist schon echt nahezu an perfekt. Also es ist schon wirklich gut und man äh, und es sind dann wahnsinnig viel Arbeitsab. Also ich weiß, in der Grundschule habe mir ich immer noch vorgestellt und habe mir ich immer noch gewünscht, so Hausaufgabenmaschine, die ist jetzt da. Mhm. Also ich das kann ist, jede ich kann ist, jede Hausaufgabe ist, damit ja. machen, wenn ich möchte.
1: Ich bin, aber du hast es eigentlich wunderbar als Beispiel gebracht, Vincent, das wird, und wenn du sagst, oder wenn ihr sagst, das ist gut oder ist schon sehr gut, aber es fehlt nur ein bisschen die Nuance, Emotionalität, dann wird das auch entwickelt werden. Ja. Und das wird kommen, ist nicht ja. aufzuhalten. Aber es führt dazu, dass du nicht einmal deiner Oma zum 80. Geburtstagskarte schreiben das kannst. Stimmt. Weil das? das wird sich bei dir zurückentwickeln. Ja.
0: Deswegen nutze ich das auch nicht, zum Beispiel. Also
1: weil, ja, weil du intelligent bist, aber der Großteil <lacht> ist ja nicht. <lacht> oh nee. Der Großteil wird aber sagen, nein, das ist viel bequemer. Und pfeift auf die persönliche Note.
2: Man muss auf jeden Fall die Risiken im Hinterkopf halten. Also gerade die Konsequenzen für sich selber auch als ja. Ja, Man Erso muss anders. ja auch
0: immer so sehen. Man nimmt mal an, ich mache die komplette Mathehausaufgabe mit ChatGPT, ist schon möglich, aber
1: irgendwann in der Schulaufgabe habe ich ja halt dann trotzdem verkackt, weil kann ich ja kein ChatGPT mehr benutzen. Also. Seminararbeiten, was denkt ihr, was da für Fässer aufgehen? Da hinten liegt jetzt, das sind die Seminararbeiten, die zählen ja nicht wenig fürs Abitur und die werden ja zu Hause verfasst. Mhm. Das ist cool. Wer <lacht> soll das? überprüfen können.
3: Dafür gibt es Dafür gibt's auch es KIs. Bitte? Dafür gibt es auch KIs. Es gibt
2: KIs, die es. erkennen, ob etwas von einer KI geschrieben wurde, aber auch das... Aber ist doch ein die, Wettrennen. Können. Ja, genau, deswegen gibt es auch KIs, die das
1: verhindern können. Ganz genau. Ja, also
2: <lacht> das, das funktioniert halt auch nur zum gewissen Grad. Deswegen. Ich möchte nur den Teil abschließen damit, dass äh, wenn man über das Thema reden will, dass man sich wirklich über das Thema KI informieren sollte, weil es gibt halt so viele verschiedene Arten, mit Machine Learning, Deep Learning und auch Sprachmodelle. Und also da gibt es viele verschiedene Unterschiede, wo man, die man differenzieren können sollte. Deswegen nur für, falls wer da irgendwie drüber lästern will oder es unbedingt verteidigen will, man soll sich einfach darüber bewusst sein, worüber man redet. Aber jetzt haben wir lange geredet über Themen, die eigentlich nur Laberthemen themen sind, auch wenn die jetzt diskutiert wurden. Aber Martin, was ist das Thema der heutigen Folge?
3: Schulfahrten. Ja. Diesmal muss ja. es ich es nicht mal lesen. Weil gesagt, hat. Vorher gesagt ja. Haben. Ja, Aber wir labern jetzt auch über Schulfahrten, oder? Ja. ja also es jetzt wird es ernst. Jetzt wird es ist komplett, komplett ernst. Ernst. Jetzt. So jetzt. ich schon auf dem heißen die ganze Zeit.
2: <lacht>
1: generell, Tim, oder, oder konkrete Frage?
2: Konzept generell jetzt erstmal, aber ähm, ich würde vorher noch sagen, Schulfahrten zähle ich jetzt auch mal Austausche dazu und so, also das würde ich jetzt in einen Topf schmeißen. Also alles, wo man halt mit der Schule wegfährt und mhm. wo Unterricht ausfällt dafür.
0: Ja, und wir diskutieren schon
2: generell auch darüber, aber wir, wir haben schon haben auch schon, konkrete Fragen. Also.
1: also grundsätzlich ist das Thema gerade sehr aktuell. Ich habe gerade einen neuen Fahrtenplan entworfen oder wir haben einen neuen Fahrtenplan fürs G9 entworfen, den ich jetzt dann im Kollegium vorstelle, im Elternbeirat, im Schulforum. Grundsätzlich bei der Erstbegegnung mit diesem Begriff kann man ja eigentlich gar nicht irgendwo dagegen sein. Ja. Mhm. Gerade nach Corona sind die Elternverbände, egal Politik, Presse, egal wo du, wo du mit dem Thema ankommst, jeder sagt unbedingt äh, ausbauen, noch viel mehr, äh, weil die hatten jetzt zwei, drei Jahre viel zu wenig und das ist ja so wichtig für die Entwicklung. Stimmt. Insofern haben wir auch nach wie vor wahrscheinlich im Landkreis oder, oder in der Region die meisten Fahrten, aber jetzt kommt das dicke, aber bei den Preisen, bei der Inflation, die wir gerade haben, fahren wir bestimmte Elternhäuser, was das anbelangt, gegen die Wand, Uh, und jetzt leben wir in einem Landstrich, wo wo der Mensch nur sehr 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 bescheiden ist und und demütig ist und sich lieber die Zunge abschneidet, bevor er sagt, ich kann es nicht zahlen. Da wird dann das wird sie dann aus den Rippen geschnitten. Ich glaube, dass uh, ja in, in Ballungszentren das vielleicht anders ist. Könnte sein, dass es anders ist. Bei uns ist so, dass ich mir ganz sicher bin, dass uh, so ein Skikurs oder die Wanderfahrt in Zehnten 10. ja knapp 500 Euro bereits kostet, dass das für manche Familien eine unfassbare Belastung bedeutet. Jetzt sagt man dann immer, gut, muss ja nicht mitfahren, aber dann ist der Super-GAU aus meiner Sicht passiert. Dann wird jemand von unserem so einem Gemeinschaftserlebnis eigentlich indirekt ausgeschlossen, mhm. weil er sich's nicht leisten kann. Und das ist für mich, das steht über allen. Wir dürfen nicht dahin kommen, so sei es bei der technischen Ausstattung. Es gibt viele Eltern, die sagen, hey, wieso macht's ja nicht Tablet-Klasse und wir kaufen äh, und unserem Kind. Äh, in dem Moment, wo Schule und Bildung Geld kostet und das tut's durch unsere Fahrten, wird's ganz, ganz kritisch. Dann wird es nämlich so, ein, ja, so ein Eintopf, wo der Akademiker seine Akademiker wieder zu den Akademikern macht und alle die sich es nicht leisten können stehen draußen und sagen ja bei mir hat es leider finanziell nicht gereicht und das dachten wir hätten wir seit Jahrzehnten irgendwo verlassen. Aber und das ist gerade mein ganz großes Problem bei Schülerfahrten. Wenn ich mich für Schülerfahrten entscheide, werde ich den Großteil oder einen gewissen Teil wahrscheinlich der Mehrheit der Elternhäuser und vor allen Dingen der Mehrheit der Schüler Genüge tun. Ich weiß aber auch, dass es ganz viele Stumme Elternhäuser und Schüler gibt, die es irgendwo mitziehen oder sich an dem Tag X krank melden. Und äh, es liegt ganz einfach daran, dass sie es sich nicht leisten können. Das ist
3: ein Problem, ja. Ja,
2: das Problem ist, man denkt dann immer so an äh, wirklich äh, wirklich ehrbare Haushalte, aber das äh, Problem ist ja viel größer, weil auch eher wohlhabende Familien, die man jetzt eher als normalen Mittelstand oder so also einkategorisieren äh, würde, die haben ja trotzdem, kostet ja normalerweise trotzdem noch genügend, dass es halt wirklich zu finanziellen Problemen auch kommen kann, gerade wenn mehrere Fahrten in einem Jahr sind oder so oder solche Sachen, das summiert sich halt dann auch und deswegen ist das Problem nicht nur für die, die es wirklich einfach von Haus aus überhaupt nicht leisten können, sondern auch das Problem für Leute, die sich zwar leisten können, aber halt gerade so und das ist mindestens genauso ein Problem. Also es ist tatsächlich du hast es genau richtig angesprochen
1: man denkt dann immer an, an ganz Arme, die ein paar Schuhe haben, was das ich, fürs ganze Jahr oder, oder eigentlich keine richtige Winterjacke. Aber der Bereich, die paar Prozent, die haben wir auch schon immer. Aber das wusste ich und dafür haben wir einen Sozialfonds. Aber jetzt er ist das Ganze im Mittelstand angekommen. Heißt, wie du es gerade gesagt hast, die 500 gehen schon. Aber dafür fällt beim Geburtstag vom Geschwisterchen heuer das und das aus. Mhm. Und das äh, ja, ist ein Problem, dass ich nicht weiß, wie man es lösen soll. Ähm, ich behaupte, aber das ist auch kein Ansatz, das ist auch keine Lösung, immer jammern und nach dem Staat schreien, aber ich behaupte, dass das auch Bildungsfahrten sind, egal ob sportlicher Natur, musisch oder Austausch, äh, andere Kulturen, Länder kennenlernen, ich behaupte, dass das Bildung ist und für Bildung müsste irgendwo der Staat auch, also er ist beteiligt, aber in einem Ausmaß, dass es äh, letztlich dem, bei den Familien nicht ankommt. Ja. Und ich, das ist ein Dilemma, ein klassisches, egal wie ich mich entscheide, ich werde ähm, eine Hälfte oder eine Gruppe extrem gegen mich haben und gegen die Entscheidungen der Schule.
0: Ähm, um nicht ganz vom Thema abzudriften, aber ich möchte noch mal kurz vielleicht auf BAföG eingehen. Weil das ja auch in den Themenbereich Bildung fällt und wem BAföG nichts sagt, also wenn man, wenn man im Mittelstand ist oder wenn, man, wenn die Eltern nicht besonders viel verdienen und kein, großes finanzielles, also kein großer finanzieller Supporter da ist, dann kann man, wenn man studieren möchte, in Deutschland BAföG beantragen. Jetzt habe ich mich darüber einigermaßen informiert und festgestellt, dass die BAföG-Beträge von der... Also erstens mal, wir kriegen viel weniger Studierende und, äh, BAföG als früher und der Betrag von BAföG ist auch nicht groß gestiegen, also gerade mit der Inflation oder so, also BAföG wird immer weniger und der Staat unternimmt eigentlich immer weniger für Bildungsgleichheit habe ich das Gefühl, weil BAföG zum Beispiel halt genauso jetzt auch wie die Schulfahrten halt dementsprechend auch nichts mehr decken kann von den ganzen Kosten, gerade von den Mieten in den Städten mal abgesehen, weil ich glaube, der Höchstsatz von BAföG ist 1.100 Euro oder so im Monat, den du kriegen kannst und der deckt eigentlich nichts
1: ab. Und Du musst nur dazu sagen, Vincent, zumindest war es zu meiner Zeit so, du musst BAföG ja wieder zurückzahlen die Hälfte, ja, wenn du dann in stimmt. Lohn und Brot bist. Was eigentlich äh, keine schlechte Idee ist, aber ich kann mich erinnern, als ich fertig war mit dem Studium erst einmal Friede, Freude, Party, dass ich es geschafft habe und eine Woche später kam dann, dass eigentlich bei mir der Satz, der BAföG-Satz, es war nicht viel, nachberechnet wurde und dass da mein Vater vielleicht doch ein paar Hundert, damals noch D-Mark, zu so viel verdient hat und ich, mir steht kein BAföG zu und ich soll innerhalb von 14 Tagen 10.000 D-Mark zurückzahlen. Also es war meine Begegnung mit BAföG. Aber du hast, du hast recht, Also diese Sätze müssten auch steigen, aber dass nicht die Hörer meinen, ich bin zu wenig informiert, es gibt ja ein Gesetz für Bildung und Teilhabe. Das heißt, Eltern oder Familien, die sich so eine Fahrt nicht leisten können, können am Landratsamt, also bei der Kommune, Geld beantragen. Und das haben wir jetzt bei uns einige gemacht und es wurde alles abgelehnt. Du, Kriegst es eigentlich nur, wenn du eh schon in einem Sozialsystem drin bist, wenn du Wohngeld beziehst, wenn du Arbeitslosenunterstützung beziehst, wenn du in dem, in der Kategorie drin bist, dann werden auch Kosten für die Schule übernommen. Und da reden wir jetzt von denen, wo wir vorher gesagt haben, wo es einfach wirklich eng ist, aber das Ganze ist ja jetzt in der Mittelschicht angekommen und da haben einige Eltern die sich getraut haben, mich um Unterstützung zu bitten, habe ich gesagt, jetzt probieren wir erst Folgendes, sie stellen da und da einen Antrag. Dann wurde der Antrag negativ beschieden und ähm, die hatte ich dann auch wieder da. Und wir haben einen Sozialfonds, aber der schmilzt
3: extrem. Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht wird es ja schon gemacht, aber ich hätte vielleicht so einen Vorschlag, wie wir vielleicht ein bisschen, wie die Schule zum Beispiel ein bisschen mehr vom Preis decken könnte, weil die Schule veranstaltet ja sehr viele Events. Die Events selber kosten ja auch irgendwo Geld, aber es wird ja bei manchen zum Beispiel enorm viel Geld eingenommen. Und dieses Geld könnte ja auch irgendwie in diese größeren Fahrten, wo auch mehr Geld die Eltern zahlen müssen, mit einfließen, und um das dann irgendwie den Betrag vielleicht zu verringern. Das geht klingt für mich jetzt, als würde es in die Richtung
2: Privatschule eigentlich wieder gehen. Also, so dass sich die Schule so einigermaßen selbst finanziert, praktisch durch die äh, ja, Eltern oder die Schüler, die zu ihnen kommen. Was aber eigentlich nicht Ziel oder finde ich, nicht äh, Vorgehensweise von der Schule sein sollte, sondern dass die Schule wirklich, das sollte überhaupt grundsätzlich kein Problem sein, für die Schule überhaupt sowas zu ermöglichen. Mhm. Also es, es sollte grundsätzlich schon vom Staat akzeptabel viel äh, Geld bereitstehen, um das dann auch wirklich für alle zu ermöglichen. Also wenn die Schule selbst daran arbeiten muss, dass es für alle äh, möglich ist, dann klingt es für mich schon als wird der Staat nicht genügend tun oder es wäre vom System her schon was abweichen von dieser staatlichen Schule eigentlich vom Konzept her. Die
1: Idee von Martin setzen wir ja eigentlich eh schon immer um. Also Sommerfest ist der Organisator, der Betreiber eigentlich der Elternbeirat. Die stellen sich da an den Grill hin in ihrer Freizeit, verkaufen Getränke und der Gewinn, den hat der Elternbeirat und ich. Geh dann zum Elternbeirat und sag, du, ich für drei Kinder siebte Jahrgangsstufe, dreimal Skikurs, 1500 Euro. Dann geben die das mir, das dass sie erarbeitet haben. also Und genauso Förderverein, das ist im Prinzip, das sind meine Quellen hm. im Sozialfonds, wenn ich mal eine Spende bekomme, wird es da... Zum Beispiel Sparda Bank oder Raiffeisen Bank erst vor ein paar Wochen, das äh, fließt auf dieses Elternbeiratskonto, weil, und jetzt kommt der Clou, eine Schule darf per Gesetz überhaupt gar kein Konto haben. Also ich darf gar kein Geld haben und darum kann ich auch niemandem was geben, aber wir haben einen tollen und einen tollen Förderverein. Alles andere, zum Beispiel SMV, wisst ihr selber, die machen dann irgendwo Catering auf einer Abendveranstaltung und das Geld, das die SMV erwirtschaftet, kaufen sie sich dann eine Couch für SMV-Zimmer. Eigentlich ist es Wahnsinn, eigentlich sind wir schon auf dem Gebiet, wie du gerade sagst. Eigentlich muss man sich selbst erarbeiten. Grundsätzlich eine gute Schule fürs Leben. Meines Erachtens, ich muss machen, damit ich was kriege, aber wenn wir, in nenne euch jetzt mal ein paar Zahlen, Berlin fährt für nächstes Jahr, hat mir der Herr Bierser gesagt, das erste Angebot, das er eingeholt hat. Es waren 13.000 Euro die Unterkunft. Vor ein paar Jahren noch sieben oder 7.500 Euro. SMV-Fahrt, ich weiß nicht, wer dabei war, du warst mhm. auf jeden Fall ja. dabei, Tim. Bus nach Schritt, 380 Euro, jetzt mhm. 600 oder fast 700. Es ist Wahnsinn und letztlich kann man es drehen und wenden, wie man will, selbst wenn ein bisschen geholfen wird, eigentlich wird es immer umgelegt auf die Eltern. Mhm. Ich miete die Stadthalle, ich habe kein Geld, ich bin keine Firma, ich muss es auf die Eintrittspreise draufhauen.
0: Auf ja. jeden ja. Fall. Ähm, und zum Beispiel finde ich, also gerade wenn man jetzt, äh, wir haben ja jetzt dieses Jahr natürlich auch Wanderwoche, aber mhm. wir drei, so alle drei, stimmt, fällt mir gerade auf, alle drei, wir fahren ja auch in Amerika Austausch. Und ich finde gerade, also natürlich, ich finde die Wanderwoche ist ja ein total tolles Event, gerade auch für Klassengemeinschaft und so. Und äh, grundsätzlich <lacht> finde ich es total wichtig und super. Aber gerade so Sachen wie der Amerika Austausch, der dann dementsprechend schon nochmal mehr kostet, vermutlich. Ähm, deutlich mehr, denke ich. als ja, de ja, deutlich, deutlich würde, mehr. Deutlich, <lacht> deutlich mehr als die Wanderwoche logischerweise. Ähm, halt, dass dann selbst Leute, die wahnsinnig gut in Englisch sind, zum Beispiel, denen das unfassbar viel weiterhelfen würde, und die da wahnsinnig ja. gerne mitmachen könnten, halt einfach wegen dem Preis ausgebremst sind. Die haben einfach, also, und ich bin mir auch nicht, also ich bin mir auch, ich kann es nicht sagen, aber... Ich schätze mal vermutlich, dass auch für so große Events wie in Amerika austauschen nicht so viel äh, so Spenden oder Fördergelder zur Verfügung stehen, dass es bezahlt werden kann. Komplett. Richtig.
1: Insofern äh, rede ich hier eh mit drei Schülern aus privilegierten Familien. Ja, auf jeden Fall. Also der Großteil, und ich rede von 80, 85 Prozent, kann es nicht leisten. Und jetzt hast du ein gutes Thema angesprochen. Wenn ich für, ich nenne es jetzt mal so, eine zusätzliche Luxus- Veranstaltung wie ein Austausch. Wenn ich da an den Sozialtopf rangehe, der aber für die Pflichtfahrten da ist, für den Skikurs, für die Wanderwoche, wenn ich da rangehe für euren USA-Austausch äh, oder für Frankreich oder für England, dann ist noch weniger da für die Kinder, hm. die eigentlich das brauchen für die Fahrten, wo die ganze Klasse wegfährt. Hm. Drum hatte ich erst die Diskussion, darum wird es ganz, ganz schwierig oder ist es schwierig, den Eltern zu erklären, dass ich eigentlich für USA oder für diese Austauschgeschichten keinen Zuschuss äh, gewähren kann, weil ich gehe dann ans Eingemachte. Also ich nehme es denen weg, die im Prinzip dann bei einer Klassenfahrt, kompletten Klassenfahrt zu Hause bleiben müssten.
2: Ja, es ist auf jeden Fall äh, wichtig, dass man zwischen den Typen von Fahrten differenziert, weil es ist auf jeden Fall mal wichtiger, dass alle da mitkommen, was halt sowieso für alle vorgesehen ist, also dann eben Skikurs und so, dass möglichst jeder eben dann auch äh, mitfahren kann. Das heißt, die Gelder sollten da wirklich als erstes eingesetzt werden. Mein Punkt wäre jetzt nur, dass äh, diese eigentlich sowieso kein Problem sein sollten. Also da, finde ich, sollte eben vom Staat wesentlich mehr rein investiert werden, weil äh, das einfach eigentlich die, ich würde sagen, die Hälfte der, des Schulerlebnisses sind. Also was am, am Ende von der Schule hängen bleibt bei den Schülern, wird zur Hälfte irgendwelche Fahrten oder irgendwelche besonderen Erlebnisse halt sein. Das heißt, das sollte am meisten gefördert werden. Wenn aber das abgedeckt wäre vom Staat, was eben meiner Meinung nach sein sollte, dass wirklich so äh, diese besonderen Hilfsgelder dann ähm, von äh, eben Elternbeirat oder so, dass die dann in ja eben schon Luxusfahrten gesteckt werden können. Also, weil, wie gesagt, der Vincent hat schon gesagt, wir kennen sicher Schüler, Schülerinnen, die wirklich super in Englisch sind und trotzdem eigentlich keine Chance haben, auf den Amerika-Austausch mitzukommen, was halt eine riesige verpasste Chance ist, weil auch der Amerika-Austausch ja für uns Schüler wesentlich billiger ist, als wenn man dann im späteren Leben irgendwann versucht, ein möglichst ähnliches Erlebnis äh, normal zu bekommen, also wenn man selbst versucht, es zu kaufen, weil wir haben ja hier als Gruppe und so, dann kriegt man natürlich auch ermäßigte Preise und das Ganze. Das heißt, das ist eine Chance, die hat man nie wieder im Leben, auch das natürlich in der amerikanischen Schule zu sein oder so. Das sollte äh, der Fokus sein, dass was gefördert wird von anderen Eltern, also Elternbeirat oder äh, besonderen Hilfsgeldern. Und die anderen Fahrten sollten eigentlich grundsätzlich schon keine Problematik darstellen.
1: Wenn man größer weiterdenkt, bin voll deiner Meinung, der Staat. Weil der Staat ist genauso weniger Firma wie die Schule. Wo nimmt der Staat sein Geld her? Eigentlich, äh, ja. wenn der Staat für Schulen zig Millionen mehr reinpumpt oder für solche Geschichten, dann würde sich das über Steuern von euren ja. Eltern wiederholen müssen. Das
0: bin ich mir sicher. Ja. Aber... Ich finde, jetzt wird, also der Staat an sich gibt schon wahnsinnig viel Geld aus für alle verschiedenen möglichen Dinge. Und der Steuerzahler muss sie irgendwann dann bereitstellen. Zum Beispiel das Rentenproblem ist jetzt auch so ein Ding. Irgendwann werden wir das zahlen müssen, alles. Ich finde nur, nachhaltig in die Zukunft unserer Kinder zu investieren, finde ich, da wäre ich auch total bereit, das zu bezahlen als Steuerzahler. Also ich finde, wenn das Geld wirklich konsequent in Bildung fließen würde, finde ich das grundsätzlich halt einfach richtiger. Ich meine, wir sind bereit Geld, also Tonnen von Milliarden von Geld für, unsere, für unser Militär zum Beispiel auszugeben, wo ich jetzt nicht hinterfrage oder nicht in den Raum stellen will, ob das richtig oder falsch ist. Aber wir sind nicht bereit dafür, viel Geld in die Bildung zu investieren, obwohl wir es nicht nur bräuchten für Sozialfonds und irgendwie und zur Unterstützung von äh, ärmeren Familien. Zum Beispiel ähm, eben in Bezug auf Schulfahrten, sondern wir bräuchten es auch in so vielen Bereichen in, in der Bildung. Also ich finde, unsere Schule ist eh technisch noch relativ auf einem guten neuen Stand, aber andere Schulen eben nicht zum Beispiel. Und ja. ich finde, es ist, also in der Bildung hakt es echt an allen Ecken und Enden.
1: Man muss schon, was der Vincent auch sagt, hier schon klarstellen, also wir kennen es ja nicht anders. Wir denken ja, das ist alles selbstverständlich. Wir ja. reden jetzt davon, dass der Staat die Fahrten noch bezuschussen oder übernehmen sollte. Es gibt Länder, da kostet Schule gehen Geld. Hm. Bei uns ist alles umsonst, auch der Schulweg. Ja. Der Bus ist umsonst. Ja. Also ich glaube, andere osteuropäische Länder oder irgendwo anders, die würden das jetzt als ja man auf hohem Niveau äh, begutachten. Nicht. Aber... Ich gebe Münzen auch, auch recht. Eigentlich, wir sind ja ein Land, das jetzt nicht irgendwo groß Bodenschätze hat. Unser Bodenschatz war ja immer die Bildung. Und da wird eigentlich Jahr für Jahr meines Erachtens gespart, weil es kommt nicht von ungefähr, dass wir jetzt plötzlich keine Lehrer mehr haben. Also ich möchte mit dem Vorurteil ganz kurz weg von unserem Thema Aufräumend ist meine persönliche Meinung, der Lehrerberuf ist nicht unattraktiv, der ist genauso attraktiv wie früher und, und man wird immer noch verbeamtet und man kriegt meines Erachtens anständig Geld dafür. Das Entscheidende ist, dass der Staat über Jahre keine Lehrer eingestellt hat, obwohl sie eins abschlüsse hatte. So. Warum hat er es nicht eingestellt? Weil man sich da meines Erachtens, ich muss ja nicht recht haben, Geld gespart hat und da wurde an Bildung gespart. So. Dann haben keine Leitner Lehramt studiert und jetzt fehlen sie uns. Und jetzt werden wir, um das ganze Loch zuzufahren, gibt es jetzt verschiedene Szenarien, wieder Klassenstärken bis 33, 35. Und das kann nicht gut sein äh, für die Ausbildung.
0: Ich denke, dass wir zum Beispiel in Berlin sind ja so viele Quereinsteiger, also nicht nur in Berlin, sind ja in jedem Bundesland wahnsinnig viele Quereinsteiger. Also Kommt Leute, die nicht dann. mal, ja. Also Lehrer, die, also also eigentlich quasi Menschen, die nicht mehr für den Lehrerberuf ausgebildet sind, aber halt irgendwas in die Richtung machen und dementsprechend halt unterrichten können.
3: Aber wir habe das Thema jetzt verlassen. Zurück zum Thema. <lacht> Martin, sag mal wieder was. <lacht> <lacht> ja, eigentlich wollte ich äh, einsteigen bei dem, was Vincent gesagt hat, dass für sehr viele Sachen gespart wird und für andere Geld ausgegeben. Das kann man an, ich will jetzt nicht sagen in dem Land, aber von, meinen, von meiner Experience kann man das an sehr vielen Orten sehen, dass äh, die Entscheidungen, wofür Geld ausgegeben wird und wofür gespart wird, sind nicht immer richtig. Also es wird in, äh, nicht nur im Thema Bildung, sondern allgemein, glaube ich, in Deutschland sehr viel vom Staat aus, sehr viel Geld für Sachen ausgegeben, die nicht nötig sind, anstatt zum Beispiel Bildung, wie du gesagt hast, oder auch, das hat jetzt wieder nichts mit Schule zu tun, aber zum Beispiel so Sachen wie den Transport oder so. In sowas wird dann wieder nicht investiert, aber dann in andere Sachen schon. Also wie zum Beispiel das Militär. Kann man streiten, ob man es braucht oder nicht. Das Management von den Geldern, die ja da sind, ist
2: halt, könnte man jetzt sagen, nicht ganz ausgewogen von dem her, was tatsächlich für die Gesellschaft auch würde ich sagen. Äh, eben grundlegend wichtig ist, wo die Bildung, glaube ich, ziemlich weit mit, mit vorne dabei steht. Ach, um, übrigens ja. noch,
0: weil du gesagt hast, verpasste Chance mit Amerika-Austausch, es ist ja nicht nur eine verpasste Chance an sich, weil es danach noch viel, viel teurer wird, sondern es ist definitiv auch eine Erfahrung, die viele Leute heute nicht haben. Also, es ist, also wir waren ja noch nicht da, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die vergisst du dein Leben nicht. Also die auch
2: gerade im jungen Alter wahrscheinlich noch eher eine große Erfahrung ist, als wenn man dann eh schon älter ist. Also Deswegen auch wieder, spricht wieder dafür, dass eben in der Schule, in der Schulzeit am besten ist, wenn es ermöglicht wird. Ja. Jetzt haben wir sehr viel Problematiken und so angesprochen, äh, aber Einfach mal, warum sind denn Schulfahrten überhaupt wichtig aktuell, so wie sie gerade sind? Also
1: A und O, und ihr habt es eigentlich alles schon gesagt, da oben in dem Schrank sind zum Beispiel alle Abi-Zeitungen zurück bis 30er Jahre. 30er Jahre natürlich nicht, aber wenn man mal zurück geht bis 60er, 70, ab 70er, 80er Jahre, jeder Abiturient hat ja ein Porträt drin. Und jeder, der ein bisschen erzählt, sagt, das Coolste war damals die Fahrt. War die Wanderwoche, war die Berlinfahrt, war die Romfahrt, das war das Coolste oder es war der Austausch. Also ich glaube, der Martin was der vorher gesagt hat, oder du, ist eigentlich die Hälfte von der Schulzeit, wahrscheinlich gefühlt mehr, ja, was was das Emotionale anbelangt. Ein Austausch, äh, was bringt das? Jemand, wenn jemand zwei, drei, vier, fünf Wochen alleine in eurem Alter von zu Hause weg ist, sich in einem fremden Land verständigen muss, macht nicht immer alles Mama oder Papa, das ist unbezahlbar so eine Erfahrung. Äh, auch auf andere Menschen zugehen, ich lerne das, weil bisher macht's immer jemand anders für mich oder ich sitze immer in meinem Schneckenhaus, ich muss dann in Frankreich, in den USA irgendwo auf andere Menschen zugehen, bringt mir extrem viel, wenn ich irgendwann mal in den Arbeitsprozess reinkomme, mich bewerbe, dann sitze ich da, dann schaue ich jemanden in die Augen, ich habe diese Scheu, die jeder Mensch grundsätzlich glaube ich inne hat, die lege ich ab bei sowas, ich lerne einfach so extrem viel fürs Leben, selbst in einer einzigen Woche und wir nehmen da wenn man Fahrten abschafft, wir würden den Kindern und Schülern extrem viel wegnehmen. Und das Nächste ist natürlich Klassengemeinschaft. Was denkst du, wie oft ich irgendwann gesagt kriege oder Telefonate, bitte mein Sohn muss aus der Klasse raus, meine Tochter muss raus, die wird gemobbt. Oder sie hat da überhaupt niemanden drin, sage ich passend auf jetzt demnächst ist der Skikurs, jetzt probieren wir es nochmal, ich kümmere mich drum oder wir kümmern uns drum, dass die Klassen, die Zimmerzusammensetzung passt. Ich sage dem Lehrer, hab bitte da ein Auge drauf, gar kein großer Klamauk, nach dieser Fahrt nie mehr wieder irgendetwas. Nein, es war voll cool, ich habe jetzt alle mal anders kennengelernt und eigentlich haben die gar nichts gegen mich. Es ist extrem, es ist in Worte oder in Zahlen, es ist quantitativ und qualitativ gar nicht zu beschreiben, wie wichtig das ist. Wenn man das abschaffen würde, aufgrund der Kosten, machst du einen Großteil, was Schule ausmacht, platt. Ja.
2: Oder ein Kritikpunkt von Fahrten ist halt einfach, dass Schulzeit, Unterrichtszeit geht halt verloren. Kann man auch wieder sagen, ist der Lehrplan wirklich so ausgelegt, da, da sind keine Fahrten mit eingeplant. Also dass das wirklich stoffmäßig ausgeht haben Lehrer schon auch berechtigt Bedenken oder Sorgen, dass es dann tatsächlich auch durchgeht mit dem Stoff und dass die Schüler das halt dann auch verständlich mitkriegen, weil die Zeit halt einfach dann fehlt. Aber Fahrten, also vor allem eben dann, äh, mir fällt jetzt eben Austausch natürlich ein, aber auch Geschichtsfahrten oder sowas, bieten halt ein praktisches Erlebnis zum theoretischen Unterricht, was halt den Unterrichtsstoff auch, würde ich sagen, auf lange Zeit dann interessanter macht für die Schüler, weil sie halt einfach mal was in Echt mit diesen Ereignissen sonstigen äh, oder mit der Sprache auch einfach zumindest irgendwo eine Verbindung damit finden oder haben.
1: Als Beispiel, Tim, wenn man äh, euer Theater sieht, Martin, äh, Faust und Mephisto, äh, ich habe Faust als Schüler gelesen, bin jetzt mal ganz offen. Ich, ich hätte es lesen sollen, ich habe meine Lektüre zerknickt, dass es gebraucht aussieht und habe halt geschaut, dass ich nicht erwischt wird, dass ich es nicht gelesen habe. Ich habe natürlich als Student <lacht> Faust gelesen und natürlich dann als Lehrer, als Referendar. Entscheidend war für mich, als ich es zum ersten Mal tatsächlich auf der Bühne gesehen habe. Und äh, wir haben hier ja auch immer die Weimarfahrt oder bis vor Corona hatten wir immer die Weimarfahrt und ich war immer der Meinung, und das macht man auch meistens, wenn wir nach Weimar fahren, müssen wir uns Faust anschauen. Und jedes Mal haben die Schüler, die es a. schon gelesen haben oder b. dann bald im Anschluss in der Oberstufe lesen, einen ganz einen anderen Zugang und ein ganz anderes Verständnis für dieses Werk. Es ist einfach was anderes, wenn ich es auf der Bühne sehe, wie wenn ich es tatsächlich harte Arbeit mhm. zum ersten Mal so in Blankfest lese. <lacht> ja, <lacht> Stille Stille das ist ja Stille es ist
2: äh, ziemlich genau alles, so wie ich es mir notiert habe, was einfach die, die großen Vorteile von Schulfahrten sind, wurden jetzt hier, glaube ich, eigentlich alles genannt. Zum Thema Unterricht ausfallen nochmal, also haben Sie auch wirklich das Gefühl, dass der Lehrplan einfach nicht dafür gebaut ist, dass noch andere Sachen in der Schule passieren als wirklich nur hm. 24-7? Da
1: kann ich da also umfänglich recht geben. Der Lehrplan ist so ein Konstrukt, das unsere Bibel ist und das wir uns halten müssen, es sind Teile drin, die sind optional. Die soll man machen, wenn man die Zeit dafür hat. Hast du definitiv nicht. Also es werden auch Sachen gestrichen, jetzt oder wurden im, im Corona gestrichen, die man aber vorher eh schon nicht geschafft hat. Langer Rede, kurzer Sinn, wenn man längere Abwesenheitszeiten hat, Tim, dann ist es verdammt schwer, wenn man seinen Lehrplan hundertprozentig erfüllen will, äh, dass man das auch durchbringt. Aber ich habe es jetzt alle zwei Jahre lang nur... Rudimentärunterricht gehabt und nicht alle, aber der Großteil hat das jetzt auch wieder aufgeholt. Also Beispiel vor zwei, drei Wochen ist wegen Schneefalls äh, Unterricht ausgefallen. Ich habe schon zwischen den Zeilen über Rückmeldung bekommen vom Dienstherrn, warum ich eigentlich keinen Distanzunterricht angeordnet habe. Mein, meine Meinung, ich hätte mir das vor drei, vier Jahren wahrscheinlich nicht getraut, aber es ist so viel jetzt über Wochen und Monate ausgefallen, dass ich mir dachte, wir tun uns diesen Vormittag nicht an und ich tue den Vormittag den Elternhäusern nicht an, weil eine Mama in der fünften Klasse, die dann hört von mir, Elternbrief abends noch, morgen ist Distanzunterricht, die geht definitiv dann nicht in die Arbeit, weil das Fünfklaskind vor dem Rechner sitzt und vorm Drucker und meint, wunder was am nächsten Tag passiert. Also ich sehe das mit Unterrichtsausfall mittlerweile etwas entspannter als früher.
3: Kann ich nur so unterschreiben. Also. <lacht>
0: okay. Einfach ja. zum Zusammenfassen, Martins Beitrag zu der Folge ist wieder enorm. Es ist, äh, ja, es
3: ja. ist ja eigentlich nur so ein Gespräch zwischen Tim und Miesling, aber <lacht> ja. ich, es wurde aber Ich stelle jetzt mal am,
1: am Martin eine Frage oder, oh. oder euch, aber oh. kann er der Martin gerne, weil ich habe schon Interesse daran, dass dieser Fahrtenkanon, den wir jetzt ausarbeiten, mich würde es interessieren von euch, fünfte Kennenlern-Tage, pro und kontra. Es gibt Kinder, die kommen nicht ans Fraunhofer-Gymnasium, gehen an ein anderes Gymnasium, weil die vielleicht bis zur vierten Gast noch nie irgendwo anders übernachtet haben und sagen, boah, wenn ich ans Fraunhofer gehe, muss ich mir gleich im September, Oktober diese zwei Übernachtungen antun. Wie habt es ihr, ihr empfunden damals, falls ihr dabei wart?
3: Naja, also ich, äh, ich hatte ja eigentlich in der vierten schon sowas mit, nicht kennenlern aber halt einfach nur so. schul Ja, schul äh, Das war in der vierten tatsächlich als erste Experience anstrengend, also habe ich mir jetzt ein bisschen einfacher vorgestellt, aber da wir das in der vierten schon hatten, und ich finde, man sollte das eigentlich in jeder vierten haben, egal welche Schule, fand ich das eigentlich in der fünften dann wieder was ganz Gutes, weil es ist wie jede nach Beispiel die Wandertage oder die Skitage, ist einfach nur ein paar Tage, wo du nur mit der Klasse da bist und vor allem in der fünften hat man ja auch sehr oft eine komplett neue Klasse, außer halt die ganze Klasse ist am Gymnasium gekommen und dann lernt man auch die Leute viel schneller und viel leichter kennen und das ja finde ich auch sehr sehr wichtig.
0: Bei mir und Tim war es ja gar nicht lang her, die Kennenlerntage. Wir hatten natürlich, Fünfte natürlich auch, aber wir waren jetzt dieses Jahr auch wegen, Tutor. Tim, wegen Tutoren, genau. Und äh, ich finde, man hat es dieses Jahr super gesehen und ich kann mich auch noch gut an meine Kennenlerntagen in der, in der Fünften erinnern. Ähm, und ich finde es unfassbar wichtig und es hat mir damals wahnsinnig viel Spaß gemacht und jetzt das Tutor eigentlich auch. Also,
1: du hast gerade Skikurs angesprochen, äh, Kosten <lacht> plus Umwelt, ich kriege gerade nicht von allen, bestimmt nicht von allen, auch nicht von vielen, aber ich kriege schon von einigen Eltern ziemlich, ziemlich harsche Kritik, wie wir überhaupt noch reinen Gewissens äh, in Skikurs fahren können, bei dem, was eigentlich umwelttechnisch passiert. Also es gibt einige Eltern, die mir ganz klar gesagt haben, wir müssten die Skikurse abschaffen.
2: Weil? Umwelt. Aber ja, Bus hinfahren und so. Und Ach so. grundsätzlich auch. Skigebiete Schipiste. auch äh, werden ja meistens oder also heutzutage eigentlich auch oft äh, künstlich beschneit und deswegen also ne, Energie. Aber,
3: Ist das? Ah ja, okay. Hm.
0: Da finde ich ja. aber, also ich präsentiere mich ja auch gerne mal jemand, der äh, zumindest so tut, als wäre Umwelt benutzt. <lacht> äh, sag ich jetzt mal. Ich, äh, aber ich finde, man sollte woanders das einsparen als im Skikurs. Also ich finde, der Skikurs war, wir hatten zwar, nur, ich finde, zwei Skikurse und vielleicht kann man einen davon einsparen, ja. vermutlich. Das würde ich auf jeden Fall so sehen, aber ich finde, ein Skikurs in der Schule, ich finde, das war, also wir, der zweite ist ja für uns ausgefallen, da hatten wir das Tanzunterricht, aber mhm. das war Corona Welchen gerade. Welchen würdet
1: ihr, achso, dann könntest ihr es gar ja, nicht beurteilen. Ja. Den siebten in das Zippen den hat den, den hatten, nicht. hatten wir
3: gar nicht. Aber wir sind ja auch nicht gestorben ohne den Zippen. Das ja. ist ja ein kurzes Argument. Also ich bin kein Freund
2: des Skikurses generell, wegen Skifahren, was großes du Thema im sportort an sich. Und also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wenn einer oder also dann nur einer, also ich Denk finde ich zwei wirklich nicht, nicht sinnvoll, also generell aus verschiedensten Gründen nicht. Und ich finde auch, ich verstehe, dass es hier sich auch anbietet, wirklich dann auch Ski zu fahren, hier wo wir nah an Bergen sind und so in Bayern. Aber Skifahren ist halt einfach auch nicht für jeden was und ich finde auch nicht sinnvoll, dass man da jeden reinzwängt, äh, sondern ich finde wesentlich sinnvoller, wirklich die Zeit nutzen. Schon, also es sollte auf jeden Fall irgendein Ausflug mit Sport oder so gerne sein, aber... Warum ausgerechnet Skifahren? Also es könnte auch eine, keine Ahnung, eine Sportwoche sein, wo äh, jeder in eine andere Sportart reinschnuppern kann, die ihn ja äh, vielleicht vorher schon interessiert hätte, aber wo man halt nie die Option war, das wirklich auszuprobieren. Also ja, ich habe mir notiert, warum nicht eine Zusammenarbeit mit ASV kam und jeder kann irgendwo mal reinschnuppern und was ausprobieren. Klar, wieder. Also Eigentlich jetzt als Fahrt oder 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 dann hat man eine Woche lang die Option da mitzumachen und ähm, ich verstehe Fahrt also dass man wirklich auch woanders schläft oder so je nachdem wie man es dann aufbauen will also ich das würde ich relativ offen lassen was wie man das umsetzt dass man äh, verschiedene man muss ja auch nicht alle Sportarten anbieten sondern mhm. einfach eine Auswahl von vier und dann kann man einteilen eine Gruppe fährt dahin und macht die Sportart oder eine fährt da ein und macht die. Ähm, ich nur, dann teilst du die Leute. Ja, aber genau. also... Weil Verste Klassengemeinschaft ich. ist dann... Finde
0: ich auch, ja, weil ich ist finde der, der, der Kern von aber äh, also den man würde ja dann
2: auch gemischt zwischen Klassen. Also ich, ich verstehe schon das Konzept Klassengemeinschaft, ja, aber warum nicht auch das Gemeinschaft? Die Sportart eigentlich und, ja. im
1: Vordergrund stellen und die Klassengemeinschaft dann eher unterordnen. Ja, ja würde ich. Würde ich halt anders so machen.
0: Also ja, genau weil ich das glaube, wollte ich gerade auch sagen. Also, kann also ich, wenn ich an meine, wie, wenn, also wenn ich so. an, die Ski, äh, an den Skikurs denke an, äh, von der Schule aus, dann denke ich eigentlich nicht so sehr ans Skifahren, yeah. wie eher an die Abenden dort. Mit wem geht man ins Zimmer? Ins Zimmer ja, ja, und also, also ja, ich aber, erinnere also, mich immer nur daran und eigentlich kaum darauf, dass ich, an jetzt, die mit, ja, dass ja, ich jetzt mit Herr ja, Holz oder mit Herrn Panova die Piste untergefahren bin.
2: Da ist halt bei mir genau andersrum. Ich erinnere mich fast <lacht> nur an Skifahren, weil ich schrecklich fand. Also ich hasse ja, Skifahren Mann. über alles. Und <lacht> Aber dann war, war halt auch dann war halt das auch ist ja Erlebnis Tage. eigentlich. Ja eben. Dann waren halt diese Tage auch kein wirklich positives Erlebnis. Also ich wäre ja auch beim zweiten Skikurs dann nicht mehr mitgefahren. Deswegen ich verstehe dann, wenn einem Skikur oder wenn einem das Skifahren dann einigermaßen zumindest dann Spaß macht, dann okay, dann, dann ist natürlich äh, ist es vielleicht auch Skifahren dabei, aber dann steht natürlich äh, die Zeit mit den anderen so im Vordergrund. Aber wenn das Skifahren schon so negativ ist, dann zieht es halt auch die komplette Zeit mit runter. Deswegen finde ich das ja, dieses Konzept mit auf eine Sportart begrenzen. Die Frage bei dir wäre so nur,
0: äh, ob es bei den anderen Sportarten bei dir besser wäre. Das ist die ja, Frage. Das ist oder oder bei ist
2: doch wirklich. Bei Langlauf habe ich vielleicht
1: nicht Angst, weil ich glaube auch, dass bei Kindern oft beim Runterfahren auch eine, eine gewisse Angstrolle spielt, verletze ich mich. Habe jetzt bei Langlauf nicht oder bei Eislauf, aber es ist jetzt mir ganz wichtig, dass ich diese Themen und, und Meinungen höre, weil wir diskutieren uns gerade die Köpfe und äh, es gibt andere die Schulen, die machen eine Wintersportwoche, die bleiben trotzdem in der Klasse zusammen, machen aber jeden Tag was anderes. Aber, auch, da ist jetzt, auch, aber das, da, mehr das, das wäre jetzt eine Kombilösung, ja, genau, aber das ist sehr cool, ja. aus sportlicher Sicht sehr überschaubar, wisst ihr warum? Der Kollege, der das macht, ich nenne jetzt nicht, aber weil er sagt, ja, macht es überhaupt keinen Spaß mehr diese Winterwintersportorte die können nicht Eislaufen oder einen Großteil und die fallen am ersten Tag falls halt immer hier und hier keinen in Spaß den Sport. du kommst nie ja. rein am nächsten Tag machst du Langlauf sie haut in der Leute nur aufs Maul du hast keinen Spaß dabei dann machst du Alpin dann machst du einen Tag Schneeschuhwandern dann fangen, kommen die heim und jetzt haben wir tatsächlich beim Lehrplan Ich stehe da ganz genau drin Du musst das erlernen. Ich erlerne natürlich nichts, wenn ich jeden Tag, einen Tag was ausprobiere. Ja. Und eigentlich habe ich nur Frusterlebnisse. Und wenn du drei, vier Tage fährst, 95, 98 Prozent, behaupte ich, sind dann am Schluss soweit, dass irgendwo runterfahren im Flug und bremsen können. Und die meisten haben dann auch Spaß dabei. Aber ich glaube, es geht sehr
3: vielen so wie du, dir Tim, und die haben nie die Option gehabt, das zu äußern. Aber vielleicht wäre das ja auch eine Option, zum Beispiel den Skikurs, muss man ihn nicht wirklich durch eine andere Sportart ersetzen, sondern einfach, wenn man zum Beispiel den einen weg haben muss, dann kann man den einfach durch irgendein anderes Event ersetzen, ja. bei dem eine ganze Klasse für eine Woche zusammenkommt. Es kann auch, meiner Meinung nach, auch ein, Tim hat es ja mal gesagt, so geschichtliche Ausflüge. Man geht einfach für eine Woche in irgendeine Stadt, die eine gewisse Kultur oder Geschichte hat, ja. und dann lernt man halt jeden Tag ein bisschen was davon.
1: Ist die neue Idee jetzt. Auch die Klasse? Früher. Und jetzt nicht lachen, früher hat die Religionsfachschaft äh, in der 8. oder 9. 9. Besinnungstage ja. gemacht. Das waren so Aber spirituelle Tage. Das äh, gibt es
3: immer noch an der Schule gegenüber uns. <lacht> ja, ist klar. Äh,
1: ist eine kirchliche Schule. Aber unsere Religionsfachschaft, der jetzt auch mit, mit durchaus... Äh, jungen Kolleginnen und Kollegen äh, ausgestattet, die wollen jetzt diese Besinnungstage wiederbeleben in der 8. Die Idee ist cool und das hat gar nicht so sehr, es sind mehr so Team, tage Es sind drei Tage mit zwei Übernachtungen in Mitterfirma reit, Reut im Sommer, wo man auch, ja, was weiß ich, Hochseilgarten, solche Geschichten macht, ja. Überragendes Angebot, äh, tolle Nummer, habe ich gesagt, gedacht, mach mal. Aber eigentlich zahlen die Eltern jetzt gerade in der siebten für einen Skikurs im März fast 500 Euro. Dann ist die Schule aus und am Anfang, warum achte, Zweigwahl, das habe ich jetzt angekriegt an den eigenen Kindern. Best Friends sind plötzlich, andere Klasse sehen sich mhm. nicht mehr, neue Klasse, ich fühle mich da drin null wohl. Das wären im Prinzip zweite Kennenlerntage nach der Zweigwahl in mhm. der siebten. Und das war jetzt die Idee, die ich sehr gerne aufgegriffen habe, aber... Eine Fahrt mehr und wieder finanzielle Belastung für die Eltern.
0: Sehe ich, äh, seh ich auch so. Weil, weil der Martin hat zum Beispiel auch vorhin gesagt, dass mit den, äh, mit den Städtereisen und dann quasi zu geschichtlichen Events, also vermutlich, wenn wir jetzt zum Beispiel mal irgendwann im Geschichtsunterricht Römer behandelt, ja, ich glaube, das ist in der sechsten Klasse und in der sechsten mhm. Klasse nach Rom fahren, stelle ich mir schwierig vor. Aber ich fände zum Beispiel, also äh, gerade so zu äh, in Städte fahren oder auch die Berlin-Fahrt geht ja auch, ein bisschen äh, auf jeden Fall ums Geschichtliche. Finde ich eigentlich schon ganz interessant und würde ich äh, schon ganz cool finden. Aber da ist natürlich auch der Geldaspekt, über den wir ja am Anfang geredet haben, nicht zu unterschätzen, weil das ist noch wirklich teuer. Da wäre teuer.
2: eine andere
3: Fahrt zu streichen. Ja, dann so. könnte man ja das, den einen ja. Skikurs streichen. Also ich hätte vielleicht. Welchen würdet ihr streichen? Dann vielleicht lieber den ersten.
1: Und Was das das Problem ist, du brauchst den ersten zumindest. Der erste ist bei uns hier im bayerischen Wald mit der Firma uns Rött mit Pisten, wo man Skifahren lernen kann. Der zweite ist ja tatsächlich in in der Flachau überragendes. Habe ich schon öfter gehört. Ja, dann nehmen wir halt anders Quartier. Das haben wir seit 70 Jahren zum einem Preis, den keine andere Schule bekannt. Wir haben da irgendwann, da war mal eine Urkunde gehangen, dass wir am längsten jetzt mit diesen beiden Unterkünften zusammenarbeiten. Darum kriegen wir immer noch einen Freundschaftspreis auf einer Piste, die man sich so im normalen Leben nur schwer leisten kann. Ja, wenn wir das jetzt einmal aufgeben, was ich sagen will, wenn wir die sechste streichen, können wir das Quartier in der siebten nicht mehr nehmen, weil das ist schon oben an der Bergstation. Da oben sind die Unterkünfte, da kannst du Skifahren nicht lernen, weil da ist die Piste schon entsprechend äh, schwierig. Das heißt, wir müssten dann, wenn wir die sechste streichen, uns in der siebten irgendwas im Bayerischen Wald suchen. Und das ist vom Eventcharakter her, war aber dann günstiger wahrscheinlich auch. Aber das sind Dinge, wo wir wahrscheinlich hin müssen. Aber ich gebe zu bedenken, heuer sind von den drei oder vier Skikursfahrten nach Mifi zweieinhalb waren Grüne Wiese. Ich glaube, ja, wir müssen... Ist, äh die Entwicklung im Auge haben oder im Kopf haben, dass im Bayerischen Wald mittelfristig Skifahren nicht mehr möglich ist. Umso mehr vielleicht dein Argument, muss es denn Skifahren sein, wenn das Teil eh ausstirbt. Aber unfassbarer Zulauf bei allen, ihr rumtelefoniert, die ganzen Skiabteilungen im Landkreis, die Skikurse sind alle rappelvoll. Ich war total überrascht. Ich habe mir das nicht gedacht, aber wenn man jetzt mal sieht, wie viele Skitage wir jetzt hier im Bayerischen Wald hatten, zehn vielleicht. Und darum gebe ich da vollkommen recht, warum muss das Skifahren sein? Aber ich glaube, dass es mittelfristig darauf rauslaufen wird, dass wir einen von beiden canceln werden. Da müssen wir schauen, ob wir jetzt diese achten, diese Teamtage oder Eventtage, ob wir die durchführen. Ich finde es super, aber ich bin mir sicher, dass ich von Eltern auch Kritik äh, ernten werde, weil es wieder eine Fahrt ist, weil es wieder Geld kostet. Ich glaube, können
2: abschließen. Aber äh, ich brauche mal ein Fazit. Ich glaube, man hat es. Nee. der
1: allerletzte Frage an euch. Ja. Ihr habt es noch vor euch. Andere Schulen machen, die Abifahrt bei uns ist es immer fest, Berlin. Das RSG macht, haben drei feste Ziele. Trient, glaube ich, London, äh, Hamburg oder Berlin. Also das ist etwas, was an mich immer wieder herangetragen wird. Eigentlich haben wir alle Themen schon genannt. Also ich suche, ich darf wählen. Ich fahre mit den zwei Lehrern, die fahren nach Italien, nach Rom, nach was weiß ich. Die zwei fahren nach England und die zwei fahren nach Berlin. Oder, oder was weiß ich, ähm, Warschau, völlig wurscht, ähm, oder Amsterdam. Würdet ihr lieber aus dem Ziel wählen für diese Abifahrt oder, weil... Und ist auch klar, dann sind nicht alle zusammen. Ja,
3: nee, dann nicht, dann sicher nicht. Ich, würd auch ich würde auch sicherlich nicht meine nicht allerletzte gehen. Fahrt mit der Klasse, weil es ist ja dann Abi-Fahrt. Mhm. Das heißt, nach dem Schuljahr sehen Sie sich wahrscheinlich die Klasse genau. so nicht mehr. Ja. Und ich würde sicherlich nicht meine letzte Fahrt äh, getrennt von meinen Klassenkameraden verbringen mhm. wollen. Gerade bei der Fahrt
2: kommt ja auf die Gemeinschaft. Absolut. Und deswegen würde ich, so. ja, würd ich mich da. Und es war
1: früher immer so, dass der, der Leistungskurs, das wird ja bei euch wieder kommen, Vertiefungskurse, was weiß ich, dass sich da die, zwei, die Lateiner, was weiß ich, auch die Spanisch gelernt haben, die fahren halt irgendwo in den Süden. Aber... Leute, mit denen du in Deutsch äh, zwei, drei Jahre jetzt zusammen hast oder seit der fünften zusammen ja. bist, ist de deine besten Kumpel. Die von dann woanders hin. Und wahrscheinlich ist das Ziel auch eher zweitrangig und das Gemeinschaftserlebnis. Ja. Wenn, ich meine, ihr seid ein kleiner Jahrgang. Wenn man da noch teilt, dann fährst dann du dann mit 25 Kanzeln irgendwo hin. Ja. Und Aber so ist halt der Fahrt mit 70, 80 Leuten, wo du auch ja. Menschen anders kennenlernst. Abends zum Beispiel. <lacht> wo dann einer plötzlich viel entspannter ist als in der Schulbank drin.
0: Ich finde, man könnte zum Beispiel einen Mix aus beiden machen, dass man sagen könnte, man stellt irgendwie drei Städte zur Auswahl und irgendwie verschiedenste Lehrer, die halt gern wohin fahren möchten mhm. und dann lässt man die SchülerInnen abstimmen, wo möchten sie gern hinfahren aber, zur Abitur?
1: Und, und, und dann richtest du dich nach der Mehrheit. Nach der Mehrheit. Aber das,
0: das Ding ist, weil ich glaube, Berlin, da kann man ja jetzt gar nicht abstimmen, aber ich bin mir sicher, dass sich nach der Mehrheit richten wäre jetzt in dem, Fall nicht ungerechter, weil bestimmt viele Leute auch gerne woanders hinfahren möchten. Als mit Wir müssten
1: aber jetzt von der Planung her die Abstimmung, ihr fahrt in der Tra die schon. Du müsstest ein, zwei Jahre vorher abstimmen ja, lassen, schon. weil Au, du buchen musst.
3: Außerdem wäre es ja so, dass äh, man stimmt jetzt ab und umso mehr Ziele man hat, umso mehr Spiel gespaltene Meinungen wird es geben. Und wenn dann wollen zum vielleicht ist die Mehrheit für Berlin oder so, aber sehr viele Leute wollten auch nach London oder so, dann sind die Leute dann wiederum enttäuscht, dass sie jetzt nach Berlin müssen. Ich glaube, wenn, wenn man eine Wahl keine stellt, Wahl haben, dann ist es
2: halt die Enttäuschung ja, die möglich, wenn es nicht ist, wofür man das, eigentlich kommt. Das stimmt auf jeden das, Fall.
0: Wobei ich mir jetzt vorstellen könnte, also ich würde jetzt für was abstimmen in dem Fall, wenn ich mich jetzt selber in die Lage reinversetzen würde, aber wenn es jetzt dann zum Beispiel ist, ich würde theoretisch auch, wobei Berlin oder London Echt schwere Entscheidung, weiß ich nicht, würde ich selber noch nicht wissen, aber mal angenommen, ich würde jetzt für London abstimmen, dann glaube ich, wäre ich jetzt auch nicht enttäuscht, wenn wir nach Berlin fahren. Also. Darum geht
1: es um das Demokratie, dass ich dann sage, jetzt schauen wir mal, äh, wie es ausgeht und ich akzeptiere es dann, wie es ausgeht und hol dann nicht rum.
3: Ja.
2: Auch. wenn damit jeder umgehen kann ja,
3: wenn genau. ich, äh <lacht> <lacht> aber
1: wenn die Mehrheit ist 40, äh, London äh, 35, Berlin und der Rest dann irgendwo noch woanders und dann sagen die 35er ich mache das jetzt gerade mit, mit einem bestimmten Abi-Jahrgang mit die Stimmen ab, Abi-Motto, ihr werdet euch noch wundern, wie ihr euch die Köpfe einhaut manchmal sind es dann zwei, drei Stimmen die für das Motto sind oder für die für den Ball oder für den Fotografen da gibt es so viel Zoff und ich sage immer wenn ich vorher ausmache wir Stimmen ab, dann ist halt eine Stimme Mehrheit. Ja. Ich muss dann einfach akzeptieren. Und nicht sagen, äh, voll blöd, macht mir überhaupt keinen Spaß.
2: Ja. Das ist ein super Abschluss für den, für den Diskussionsteil. Würde ich sagen. Ja. Und zwar, den Diskussionsteil abgeschlossen, aber jetzt Empfehlungen. Auf jeden Fall, Empfehlungen. Wer fängt an? Wusste ich nicht, Mach. dass das eine Empfehlungen ja, das ist. Also
0: es gibt, es gibt jeden aber Podcast aber äh, da bin ich jetzt raus. am Ende Na, Empfehlungen. Na, dann Sie dann sind können nur kurz, kurz, dabei. Also Weil Empfehlungen in dem Fall, irgendwas, was Sie in letzter Zeit gesehen, gelesen haben. haben. Irgendwas, was sie konsumiert haben. Artikel, ja, und was sie Aufstoff. unbedingt weiterempfehlen müssen. <lacht> Ach so.
1: Unbedingt. <lacht> <Ach lacht> <so. lacht> uh, ja, ich habe da, <lacht> hab da schon was. Gute Quelle. <lacht> ja, 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 ja. Aber ich kann jetzt nicht mit irgendeinem Roman dienen. Also nee, sowieso um wurscht ihr da zu eh nicht lesen. auch nicht. Also also, ich empfehle, und das ist mir ein, 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 ein extrem... Wirklich äh, echtes Anliegen. Schaut euch so Sendungen an, wie zum Beispiel vorgestern, Hard aber fair, wo es einfach momentan um die Frage geht, ist es moralisch oder ist es geboten, Frieden mit Waffen herzustellen? Das zerreißt gerade unser Land. Vorher hat unser Land zerrissen oder unsere Gesellschaft die Thematik. Uh, Corona. Und jetzt geht's gerade darum, weil es waren in Berlin am Wochenende 13.000 Menschen, die für Frieden demonstriert haben, wo ich ja auch dabei bin. Und ich habe aber eine klare Meinung dazu, aber die habe ich nur, weil ich mich mit dem Thema befasse. Und das ist mhm. etwas, was mir ein bisschen schockiert und wo ich ein bisschen traurig bin, dass Gymnasiasten ab einem gewissen Alter dazu so platte Meinung haben oder am besten gar keine, was heißt am besten, oder am schlimmsten Fall gar keine, weil das ist, betrifft uns ja nicht. Oder die von den Eltern. Ja, die ist nicht immer die Beste. Ja. Also das ist Empfehlung von mir. Bitte setzt euch mit der Thematik auseinander und am besten nicht im Internet, wobei ihr drei unterscheiden könnt, was seriös ist und was nicht. Schaut euch wirklich, ich plädiere hier einmal fürs Fernsehen, schaut euch solche Polit-Talk-Sendungen an. Da lernt man was, das ist meine ehrliche Meinung. Plassberg hieß er früher, jetzt heißt er Klammerrot, glaube ich. Klamrod. Ja, 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 es.
0: Ja, ja, ja. Aber äh, da fehlt mir noch ein 13 Fragen ist auch so eine Sendung. 13 Fragen, auch vom ist vom ZDF in dem Fall. Bitte nicht dann schon. <lacht>
3: Doch es, es gibt, du bist traumatisiert <lacht> ja, Ich habe eine nein, wir ja, haben traumatisiert habe zwei im Unterricht geschaut. Ich will das nicht mehr. Das ist aber, so schlecht gestaltet. 13
0: Fragen ist <lacht> da tatsächlich. Es mit gibt dem Format, wirklich aber, <lacht> es, äh, gibt es gibt wirklich Probleme mit dem Format manchmal. Aber ich finde im Unterricht, das waren jetzt auch, glaube ich, absichtlich zwei Problemfolgen, ja. die wir geguckt haben, weil es gibt wirklich gute folgen davon und selbst wenn du selbst die probleme äh, vom format oder selbst wenn du sagst du willst es nicht angucken ja nur weil du einfach also ich habe auch manchmal probleme ich schaue mir eine folge an und, und ich rage quitte nach 15 minuten weil ich einfach ausrasten muss weil irgendjemand halt den merke man
3: ja, übersetzt rage man rastet aus und dann hört man einfach auf damit ja genau völlig entnervt
1: ja den merke ich mir weil das mache ich jetzt auch
3: hier öfter. <lacht> Rage
2: quitten. Alle raus hier. Okay, jetzt, das waren jetzt sehr politische Sachen. Das lässt jetzt meine Empfehlung sehr mickrig wirken. Aber ja, warte für, mal auf meine. für alle, Lehrer und Schüler, weil was ich schon für Schriftarten in PowerPoint-Präsentationen und so gesehen habe, auch bei Lehrern, oh, Großteil bei Lehrern, da will ich das Video empfehlen. I promise the story about fonts is interesting. Von truthless. Auf YouTube ist ein 30-Minuten-Video, aber sehr interessant gestaltet, über die Historik und Geschichte von Schriftarten. Zwar nur sehr, oder relativ basic, würde ich jetzt sagen, aber für den Normalbürger auf jeden Fall genügend an Wissen über Schriftarten. Und es ist wirklich ein Thema, womit man jeder ein bisschen was wissen sollte. weil ich
1: komme da was falsch morgen.
2: <lacht> auch. Ja, man kann was falsch machen aber es ist zumindest schon mal besser als wenn da irgendwer so eine schnörkelige Schrift als, eine, als Überschrift hat oder so so eine
3: fancy Schrift die man nicht mehr lesen kann ja. die geht gar nicht. Also, also ich habe
1: halt Arial weil man denkt äh, es ist am neutralsten und am um, sachlichsten.
2: Also deswegen <lacht> finde ich, ist für jeden äh, so Na, aber ist, Was empfiehlst du?
1: Schriftart oder ist es Geschmackssache? Nein, ja, eigentlich sollte es im Unterricht ja. nicht Geschmackssache sein.
2: Nein, es sollte im Unterricht keine Geschmackssache sein. Es, es kommt, ich kann da keine Empfehlung aussprechen, weil es einfach komplett auf den Kontext von der Präsentation ankommt mhm. und auch auf Farbgestaltung. Also Schriftarten hängen auch von der Farbe ab. Also man kann nicht alles auch für alles verwenden. Ähm, aber also einfach nur damit man den Hintergrund weiß, wann welche Schriftart denn angemessen ist. Das reicht du, ja schon Du völlig gibst aus.
1: mir diesen Tipp schriftlich, also ihr braucht es in die Schauen, das ja, ist ja wirklich ähm, auf
0: YouTube. Wir packen sicher in die Beschreibung von der Folge. Ich, ich, ich mal. kann sie auch noch mal aufschreiben. Wir ja.
2: ähm, aber für alle anderen? In der Beschreibung. Wir haben noch Warum? nie Empfehlungen in der Beschreibung gehabt. Aber wir können, haben hin und wieder wir schon mal Videos in die das ab? Das ist, Eigentlich das ist, es wieder ist es schon wieder weiterentwickeltes Format. Ja, Eigentlich
0: das. ist es schon wichtig, dass wir die Empfehlungen, wenn, dann auch in die Beschreibung packen, finde ich.
2: Okay, dann packen wir es in die Beschreibung. Klar, wieder mehr Verarbeit für mich, aber damit habt ihr auch Nein, den <lacht> Links für die
0: anderen Be äh, Empfehlungen kann ich dir auch schieben. Aber ich muss ja trotzdem... Wow. Machen. Aber egal. Wow, ähm,
2: Aber, also, es... Noch ein zweites Video. Um, When AI Gets It Wrong von Marcus Brownlee. Grundsätzlich sehr toller Kanal. Alles, was Tech angeht. Es, ähm, wie der Titel sagt, äh, alles, oder er spricht einfach die Probleme, die. KI noch aktuell hat, was auch für Leute, die es im Schulalltag äh, sich oder meinen, sich damit durchmurgeln zu können, äh, damit man zumindest Bescheid weiß, dass KI immer noch seine Problematiken hat und erklärt auch die Hintergründe und so dazu. Deswegen, falls ein das Thema irgendwie interessiert, auch wieder sehr gut gestaltetes Video und so. deswegen Ja, Martin, du hast gesagt, du hast auch was.
3: Ja, also da sind meine Empfehlungen ja noch schlimmer. Also, <lacht> <lacht> ich habe ich hab meine Woche bis jetzt nur damit verbracht, irgendwelche CD videos über afrikanische Warlords und Gangs zu schauen. <lacht> ja, nein, nein, nein. Nein, nein. <lacht> also muss man sich auch mal, gibt einfach ein Afrika, Gang und dann CDF, dann kommen so eine Liste von Videos, alles interessant mal zu sehen, wie es am anderen Kontinent so ausschaut, weil dann, das bemerkt man oft nicht eigentlich, also äh, man, man denkt hier immer, ja, wir haben es schlimm in manchen Sachen oder Europa voll schlimm oder der Ukraine-Krieg ist der einzige Konflikt auf der Welt, es gibt schon Länder, die sind sehr lange und werden auch <lacht> noch so sehr lange so bleiben, wie sie sind und die sind deutlich schlimmer, als wir es haben, also ich würde es da empfehlen, wirklich von von CDF die Dokus über afrikanische Länder halt und die Lage dort. Das ist eine beeindruckende Empfehlung. Ja. Ich habe ja,
2: also nee, da sage ich lieber nichts. Ich hast weiß nur, du, so du gerechnet ja. hast. Ich weiß ja. nur, wenn du Aber zuerst schaue ich ihn ja. mir an, dann,
3: dann empfehle ich ihn. Ähm, okay.
2: Du hast nichts
0: anderes mehr? Moment. Es kommt mir, also diese Folge, diese Folge tatsächlich
2: nicht. Die zweite schon. Ja. Die zweite
0: hintereinander, ich oh, ja, weiß ja, ja, ja. schon. Nee, weil ich aber
3: ist
2: auch besser so. Lass ihn...
3: Ja, nee, psch, 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 ja, ja, okay. ja.
2: Also, wir haben... <lacht> <lacht>
0: also hast du keinen Film. Nee, ich habe nee, hab diese Folge keine... Oh, ja. Also keine Nennenswerte. Was? Ich habe tatsächlich schon Filme
2: gesehen, die ich eventuell empfehlen möchte, aber nicht so gut, dass ich jetzt sagen möchte. Wenn nicht empfehlenswert, dann nicht empfehlen. Nicht empfehlenswert. <lacht> dann noch ein Punkt, ein allerletzter. Kurzer Infopunkt. Nämlich Tag der offenen Tür. Und wir haben wir einen da. Stand. Wir ja. als Podcast haben einen Stand. Und wir sind... Direkt vom Sekretariat, dass
0: alle direkt auf uns treffen. Demonstriert
2: unsere Wichtigkeit. Ja, genau. Ja. Also Finde ich aber auch. Ihr müsst,
1: ja. ihr müsst präsent sein, ihr müsst sichtbar sein. Ja, und zwar,
2: Martin, erkläre mal, was wir da machen.
3: <lacht> <lacht> also wir sitzen da auf so richtig coole Stühle. <lacht> orange und blau. Oh, ja, orange <lacht> und blau. Und dann reden wir über Sachen. Also wir, es wird auf jeden Fall eine Podcast-Folge an dem Tag aufgenommen. Aha und wir reden schätze ich mal auch mit Leuten, die an uns vorbeigehen Aha,
2: ah ja also es ist eine Mitmachfolge jeder der da ist kann mitmachen und kann sich zu uns dazusetzen und kann über alles reden worüber man reden kann es ist und, Open Mic es ja. ist
0: wirklich Open Mic jeder kann jeder der vorbeiläuft kann einfach mal irgendwas sagen und das beste kommt Genau, in Folge es rein. wird
2: dann das was tatsächlich erscheint auf, äh, als eigene Folge wird eine Best-of-Folge. Also es wird nicht jeder Müll wird reinkommen, <lacht> aber wenn ihr was Gutes bietet, dann also strengt euch ist, an. Ich bin gespannt, was wir da zu Ich hören. auch, das ist eine,
1: eine super Idee.
3: <lacht> Sie müssen auch wieder Ja, natürlich ist direkt vor meiner Haustür
1: <lacht> <lacht> kann gar nicht vorbei, aber ich glaube ist super spannend. Wertet übrigens auch unseren Tag der offenen Tür auf und wertet wieder das Bild in der Öffentlichkeit. Also da kommen ja auch viele noch fremde Menschen ins Haus und ich glaube, dass das schon äh, sehr sichtbar gemacht werden darf, was ihr da macht.
2: Apropos noch, Tag der offenen Tür ist am 17. 17. Ja, genau, 17. März, Plus, dass man auch Bescheid weiß, also save the date. Und dann zu uns kommen, auf jeden Fall. Ansonsten, um keine Zeit zu verschwenden, labern wir nicht den restlichen Teil wieder ab, sondern wir sagen einfach nur kurz, gebt uns Feedback, äh, schaut auf Insta vorbei, Scooter von Opinions mit Punkten dazwischen. Es sind alle Links in der Videobeschreibung und... Äh, Videobeschreibung. Äh, Videobeschreibung? Ja, Beschreibung einfach.
0: Endfazit. Äh, ah, nee, ähm... Quote. Ja, von Martin. weil also nur
3: Erklärung. Martin. Martin muss immer am Ende der Folge ein Inspirational Quote. Inspirational so. Quote. Ich lese da eins an der Wand, deswegen nehme ich es einfach mal. <lacht> und zwar, ich sag euch, ich mache mein Ding und das ist es.